0: 这是一个个性张扬的时代，人人都于光明中大放异彩。但是，当夕阳西落，世界沉入黑夜的时候，我们拿什么来抚慰惶恐的心灵呢？与您分享史铁生的文章：只有个人自由，才有普遍利益。选自《病隙碎笔》。我们太看重了白昼，又太忽视了黑夜。生命至少有一半是在黑夜中啊！夜深人静，心神仍在奔突和浪游。更因为一个明确走在晴天朗照中的人，很可能正在心魂的黑暗与迷茫中挣扎，黑夜与白昼之比，因而更其悬殊。这迷茫与挣扎，不是源于生活，但更是匡正，或匡正的可能。这就得把那个“向”字颠来倒去。打他几回，因为这黑夜、这迷茫与挣扎，正是由于无可向着和不想再向什么。这是必要的折磨，否则尽是酷消子孙，千年一日将是何等无聊！连白娘子都忍不住仙界的寂寞，千年等一回。来寻着人间的多彩与真情，不能因为不像就去谴责一部作品，而要看看那不像的外形是否正因有心魂在奔突，或那不像的传达是否已使心魂震动惊醒。像已经太腻人，而不像。可能正为生徒开辟着新域。艺术高于生活，似有些高高在上，轻慢了某些平凡的疾苦，让人不爱听。再说，这高于的方向和尺度由谁来制定呢？你说你高，我说我比你还高，他说我低，你说他其实更低。这便助长霸道，而霸道是满语片的基础。那就不如说，艺术异于生活。异是自由。你可异，我亦可异，异与异仍可存异。唯异端的权利不被剥夺，是普遍的原则。不过。意义主要是说，生理的活着基本相同，而心魂的眺望各有其意。物质的享受必须实际，而心魂的眺望一向都在实际之外。但是，实际之外，可能正是黑夜。黑夜的那边，还有黑夜。黑夜的尽头呢？尽头者必不是无，仍是黑夜，心魂的黑夜。人们习惯说光明在前面引领，可光明的前面正是黑夜的呼唤呢。现在的光明腐蚀结实，你要嫌累，就避开黑夜，甭排队也能领得一份光明。可那样的光明一定能照亮你的黑夜吗？唯心神的黑夜，才开出生命的广阔，才通向精神的家园，才是要麻烦艺术去照亮的地方。而偏好实际，常常湮灭了它。缺乏对心魂的关注，不仅限制了中国的艺术。也限制了中国人心魂的伸展。普遍主义，很像高语，都是由一个自以为是的制高点发放通行证，强令排异，要求大家都与他相同。此类普遍，自然是得反对，但要看明白。这并不意味着天下人就没有共通点，天下事儿就没有普遍性。要活着，要安全，要自由表达，要维护自己独特的思与行，这有谁不愿意吗？因此，就得想些办法来维护。这样的维护不需要普遍吗？对反对普遍主义之最愚蠢的理解，是以为你有你的实际，我有我的实际，因此谁想怎么干就怎么干吧。可是，日本鬼子据其实际要侵略你，行吗？村长据其实际想强奸某一村民，也不行吧？所以，必得有一种普遍的遵守。语言也是这样，无论谈恋爱还是谈买卖，总是期望相互能听懂。你说你的，我说我的，就不如各自回家去睡觉。要是你听不懂我的，我就骂人，就诉诸强迫，那便是霸道，是要普遍反对的。可是，反抗霸道，若也被认为是霸道。事情就有些乱，为免其乱，就得有法律，就得有普遍的遵守。然而又有问题，法律由谁来制定？只根据少数人或国的利益，显然不对吧？所以就得保证所有的人或国都能自由发言。说到保护民族语言的纯洁与独立，以防强势文化对它的侵蚀与泯灭，我倾向赞成，但也有些疑问。疑问之一：这纯洁与独立，只好以民族为单位吗？为什么不更扩大些，或更缩小些？疑问之二。民族之间可能有霸道，民族之内就不可能有；民族之间可以恃强凌弱，一村一户中就不会发生同样的事。为什么不干脆说保护个人的自由发言呢？本当是个人发言，关注普遍，不知怎么一弄，常常就变成了集体发言。却只看重一己了。只有个人自由，才有普遍利益；只因有普遍的遵守，才可能保障个人的自由。这道理多么简单！事实上，轻蔑个人自由的人，也都不屑于普遍的遵守。道理也简单：自由亦普遍。大字搁在哪儿？远来的和尚原是要欣赏异地风俗，或为人类学等等采集标本，自然是希望着种类的多样，稀有种类尤其希望它保持原态，不见得就有闲心去想这标本中人是否活得煎熬，是否也图自由与发展。他们不想也倒罢了。标本中人若为取悦游僧和学者而甘做标本，倒把自己的愿望废置，把自己必要的变革丢弃，事情岂不荒唐？肆意狂欢后放声悲哭，人们总喜欢从一个极端走向另一个极端。自由和不自由的边界在哪里呢？人生和世界一样，想要保持天平两端的平衡，当然不能把选择只放在一端。感谢您收听我的分享。